0: Le café crème, c'est le rendez-vous matinal avec Jérôme Roten dans des conditions difficiles. Jérôme, es un peu fatigué en ce
1: moment. Ouais, c'est pas facile. Et, euh, fait un peu frais là, je, je trouve qu'il y a un peu de vent. Puis le cadre, on, on peut faire mieux, je suis désolé hein, pour le cadre. Mais euh, en tout cas, on va essayer de faire un bon café crème ce matin.
0: Pour ceux qui nous écoutent seulement et qui n'ont pas l'image, oui, bien évidemment, Jérôme est au bord d'une piscine. Trois thématiques aujourd'hui, Jérôme. La première, ça y est, c'est la fin du premier tour de cette Coupe du Monde. Si tu devais retenir un événement, une chose, une équipe, un geste, qu'est-ce que tu retiendrais
1: bah, Du premier tour, euh, je retiendrais euh, déjà euh, bah, les équipes. Euh, on en a déjà parlé un peu hier, mais euh, la Belgique, l'Allemagne, c'est quand même une grosse surprise, des grosses surprises. Euh de ne pas les voir au, en huitième de finale. Donc ça, c'est le côté négatif euh, un peu de ces, ces équipes-là et puis de la suite de la compétition parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, vaut mieux avoir euh, les plus grandes équipes euh, en huitième de finale. Donc euh, un peu déçu euh, de ce côté-là. Par contre, euh, ce que je viens retenir, c'est euh, avant tout les équipes euh, africaines qui sont qualifiées. Parce que je trouve que le Sénégal et le Maroc ont assumé leur statut un peu de, de favoris des équipes africaines. Et euh, très honnêtement, euh, j'avais des doutes sur le, le niveau de certaines. Et j'étais euh, vraiment agréablement surpris euh, de l'engagement, de la combativité, de, euh, du point de vue euh, technico-tactique. Très souvent, on a, on a mis en avant que... Les Africains ne, ne, calculaient, calcul, ne calculaient pas trop et, et ouvraient un peu trop les matchs. Et c'est pour ça qu'ils arrivaient avec des mauvais résultats très souvent. Et là, je trouve qu'il y, y a un gros travail de fait. Mais je ne suis pas étonné par rapport aux sélectionneurs du Sénégal et, et du Maroc. Voilà, ils, ont, ils ont une, une culture qui est, et surtout des compétences tactiques qui sont au-dessus au de la moyenne et ça se voit. Donc, plus le fait de transcender leurs joueurs ils jouent pour leur pays, euh, ça fait plaisir de voir des, euh, des, des équipes comme ça. On met souvent euh, ce côté euh, euh, patriotisme euh, sur les équipes d'Amérique du Sud, très souvent, hein, Brésil, Argentine, mais euh, moins sur d'autres. Et là, euh, les, valeurs, euh, les valeurs du Maroc, les valeurs du Sénégal euh, ont été mises en avant et, et c'est une grande fierté pour eux, je pense, d'être en huitième de finale. Et attention, attention, ça peut continuer Venons-en euh, à, euh,
0: à ces huitièmes de finale. Deux affiches aujourd'hui. Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie. Comment tu le sens Comment tu le vis Je sais que toi, tu as un petit faible pour les Américains.
1: Écoute, euh, je la découvre, hein, cette équipe des États-Unis. Alors, on connaît les joueurs parce que la plupart jouent euh, dans, dans les grands championnats en Europe. Euh, donc, je ne suis pas surpris par rapport à, à la qualité individuelle de, de certains joueurs. Je n'avais pas de doute qu'au niveau international, ils se mettent au niveau. Mais mais elle est, euh, elle est enthousiaste, euh, elle, est, euh, elle est rafraîchissante, à l'image de la plupart des jeunes joueurs qui, qui, euh, qui euh, forment cette équipe. Et euh, là aussi, tu vois, c'est bien huilé. Alors, je pense qu'il y a un problème physique au bout d'un moment, parce qu'à chaque fois, au bout d'une heure de jeu, euh, ça flanche un petit peu. Et souvent, euh, ils galèrent sur les, les, les fins de match, mais j'aime bien cette équipe des états unis voilà, euh, elle dégage euh, 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 ce qu'on aime dans le foot c'est-à-dire euh, l'élan collectif avant tout et je pense qu'avec ça c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr dans le football on peut aller loin donc euh, méfiance quand même euh, les, euh, les Pays-Bas devront faire un gros match pour sortir les, les états unis
0: Petit mot sur l'Argentine formalité face à l'Australie
1: J'aime pas le mot formalité parce que parce que pour ceux qui ont joué au football, euh, à n'importe quel niveau, sur un match coup près comme ça, il peut toujours se passer des choses. Les euh, scénarios, ils ne sont pas écrits d'avance. Donc, euh, méfiance. Après, euh, l'Argentine, moi, elle m'a plu sur le dernier match. Euh, vraiment, elle, elle avait beaucoup de pression sur les épaules. Et j'ai retrouvé une équipe d'Argentine, déjà avec, euh, avec euh, la, la, combat, la combativité, la, la fierté de porter ce maillot. Et ça, on ne l'avait pas retrouvé sur les deux premiers matchs de poule. Et puis après, il y a la, la qualité individuelle. Déçu de certains joueurs sur le début de compétition et rassuré sur le dernier match. Donc, euh, avec tout ça, tous ces ingrédients-là, plus le tableau euh, qui n'est pas... Euh, ça aurait pu être pire pour les Argentins. Écoute, euh, je, je... Je mets euh, une pièce forcément sur ce match euh, pour les Argentins. Mais même... Euh, Jusqu'en demi-finale, je pense que la, la voie est tracée. Quoi. Un dernier mot,
0: Jérôme, qui est un peu allez, en, en marge de ce qui se passe sur le terrain. Je ne sais pas si tu as vu ça, l'équipe de France et la Fédération française de football ont décidé de rendre hommage au club amateur. Et donc chaque joueur a posé, a fait une photo avec le maillot de son premier maillot, le premier maillot de, de son club amateur, sauf un. Mathéo Guendouzi qui, euh, qui a pris cette décision en concertation avec la Fédération française de football de ne pas prendre son, une photo avec, puisque lui, euh, en l'occurrence joueur de l'OM, son, son premier maillot, c'est le maillot du Paris Saint-Germain, son club formateur. Est-ce que tu penses que les deux ont fait le bon choix Et la Fédé et Mathéo Guendouzi
1: Déjà, avant de, de parler et savoir si c'est un bon choix ou pas, c'est pour euh, tous les Parisiens, tous ceux qui aiment ce club… Euh, c'est quand même beau de voir que c'est un Parisien qui représente l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Mais non, blague à part. Blague à part, je pense qu'il hum, a bien fait. Voilà, il a bien fait. On connaît la rivalité. Euh, on en a joué beaucoup il y a, il y a quelques années. Vraiment. Ça s'est un petit peu perdu sur, sur les derniers matchs. Vu la, la, la différence entre les deux clubs. Elle existe encore cette différence. Elle est énorme déjà financièrement et puis après sportivement. Mais n'empêche qu'il faut qu'elle perdure cette rivalité. Et euh, il représente euh, l'Olympique de Marseille aujourd'hui, il, euh, il le kiffe, là-bas au stade Vélodrome. Euh, je pense que euh, voilà, c'est un petit, un petit clin d'œil pour lui et ses supporters, c'est mettre une, un petit tir au Paris Saint-Germain, mais, mais moi je vois ça dans le, dans le, dans le, dans le bon sens où euh, de toute façon, euh, le football a besoin d'avoir des rivalités. Alors il faut que ça reste sur le sportif bien sûr, il ne faut pas que ça engendre des, des violences. Euh, en dehors des, 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 des stades mais, mais n'empêche que j'aime ça moi j'aime ça parce qu'un championnat de France sans une grande rivalité entre euh, une grande animosité entre Marseille et le Paris Saint-Germain euh, bah, ça perd son charme donc euh, bravo Mathéo et
0: puis c'est vite aussi une polémique sur les réseaux sociaux
1: ouais ouais il ouais, ouais. Bah, euh, y, a, y, a, y a un peu de tout je pense que le, le, euh, la réflexion elle est globale il n'y a pas que la rivalité en effet il y a euh, aujourd'hui tout ce que tout ce qu'on qu peut dire est analysé à, à vitesse grand V donc euh, sur les réseaux sociaux entre autres donc euh, il ne euh, veut pas donner à manger à certains mais, euh, mais n'empêche que voilà, je trouve que c'est euh, logique quand tu appartiens à un club comme l'Olympique de Marseille aujourd'hui de ne pas euh, faire euh, quoi que ce soit, représenter liker des choses du Paris Saint-Germain et vice versa, hein. c'est la même chose parce que euh, je ne me serais pas vu, moi, euh, à l'époque, euh, en équipe de France, euh, être formé à Marseille et représenter au mieux, euh, du moins essayer de représenter au mieux le Paris Saint-Germain, euh, euh, me mettre un, un maillot de Marseille. La seule fois que j'ai pu le mettre, c'est à l'antenne, parce que j'avais perdu un pari ridicule. Euh, je m'en veux encore. Voilà.
0: Si, si toi, tu étais en équipe de France, quel maillot tu aurais porté Quel était ton premier maillot
1: Mon ah, premier maillot, c'est ou. On va dire quand le, le, le niveau s'élevait, c'était euh, le FC Versailles. Voilà, c'est. Euh, mais, je, outre le fait qu'on a parlé de Matteo Guendouzi, mais euh, je trouve que c'est un beau clin d'œil pour euh, une belle opération en faite, euh, en accord avec les joueurs, bien sûr, euh, par la Fédération Française de Foot. On met souvent en, en avant euh, tous les manques qu'il peut y avoir à la, la Fédé, et ceci et cela, da, da, da. mais quand il y a un truc de bien, il faut le dire et je trouve que ça c'est un bon clin d'œil, ça met en lumière les, les clubs amateurs parce que sans les clubs amateurs il n'y aura pas de football professionnel et il faut pas, on est tous passés par des clubs amateurs et on est tous, quand on fait une carrière, tous très fiers de, 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 porter, de mettre en haut les couleurs de, de, de votre premier club donc voilà, belle initiative vraiment et ben, il faut que ça continue parce que l'équipe de France continue son parcours et je pense qu'il y aura encore des bonnes idées dans les, dans les prochains jours
0: Merci Jérôme, c'est bon, je peux te laisser aller à la piscine, tu peux y aller. J'ai les pieds dans l'eau depuis tout à l'heure, c'est incroyable.